0: En el episodio de hoy os traigo a Nelson Pájaro. Mirad, es que no os quiero adelantar nada porque es que de verdad es de estas historias que es que no tiene desperdicio, pero ni un solo segundo. Eh, seguir su historia de vida y ver cómo ha dado vida a escuelas para niños que son invisibles para la sociedad, literalmente, es una lección no solo de vida, eh, sino también para para nosotros como docentes, donde desde su propia experiencia donde los problemas son absolutamente distintos a todos los que hemos conversado en los podcasts anteriores. Sin embargo, trae realmente aprendizajes que son comunes a todos los sistemas educativos, clases sociales, eh, lugares y, y tiene de verdad frases que son para enmarcar. Así que os recomiendo encarecidamente que escuchéis este podcast entero contando, porque cuenta todas esas historias que son tan tan guau, wow, que mirad, escuchadlo, para qué voy a seguir diciendo nada. Ala, os dejo con Nelson.
1: Bienvenida, gente, a un episodio más del podcast Desde tus zapatos. Hoy en Desde tus zapatos tenemos a un invitado que realmente rompe paradigmas. Don Nelson, o también llamado Profe Pájaro, Nació en Barranquilla, en Colombia, en un escenario de mucha necesidad, donde su única oportunidad para es era estudiar y trabajar para poder ayudar a su familia. Él estaba tan decidido a aprender, tenía tanto deseo por estudiar, que caminó hartos kilómetros a diario para poder terminar el bachillerato mientras trabajaba, ya que su sueño de pequeño era resolver el sufrimiento de los chicos que estaban privados de oportunidades y lograr dar un lugar en la vida también a su familia. Así, él había soñado con ser científico o político porque pensaba que de esa manera, de una u otra forma, iba a cambiar la sociedad. Pero finalmente se dio cuenta que la manera de lograr su deseo de una manera, de una forma mucho más efectiva, sería siendo profesor, aparte que lo disfrutaba. Así que, con esa intención, cuando terminó el bachillerato, postuló a la Universidad del Atlántico, pero su sueño se vio truncado, ya que para eso había que tener otra serie de contactos. Y, bueno, pues no pudo llegar a ello. Sin embargo, no se quedó ahí. Él se puso a trabajar liderando proyectos, por ejemplo, eh, campeonatos de fútbol y otra serie de actividades que le acercaron a la comunidad de estudiantes de eh, la zona. Los profesores que le marcaron fueron principalmente dos. Betty Reales, profesora de matemáticas, que partía siempre de la práctica, que era exigente, y a pesar de ser exigente y exigirles una nota, lo que hacía era desprender al individuo de la nota, al estudiante de la nota. Es decir, ella decía que los puntajes no definían a la persona, sino la existencia de carencias en el conocimiento que había que cubrir y trabajar. Otro profesor que la había marcado fue don Ángel Cervantes, su profesor de ciencias. Este profesor se preocupaba siempre de que ninguno de sus alumnos se quedara en el camino le puso una vez a coordinar el grupo de estudiantes y ayudar en clases y fue la primera persona que le dijo que algún día sería profesor. Así que, aunque Don Nelson, Nelson, <ríe> aunque Nelson tuvo su impedimento, tuvo un impedimento para acceder a la universidad, no dejó que eso le truncara el camino y determinado por ser profesor y su visión y misión en la vida se dio cuenta que si no había certificación, pues necesitaría el reconocimiento de una sociedad y o de una comunidad. Siendo él aceptado en la comunidad, podría abrir las puertas a otros niños como fue él. A Nelson le apasiona su familia y la comunidad, le apasiona colaborar en su casa y que no falte nada. No tiene miedo a que nada le falte tampoco, porque sabe que siempre lo logrará. Confiado en Dios y en la ciencia, con esto va hacia donde se proponga. Le llaman el profe Pájaro por su apellido y le apasiona su oficio hasta tal punto que, cito sus palabras, dijo el día que deje de enseñar será porque estoy muerto. Le molesta el interés de la gente. Cuando la gente se acerca por interés y con mentiras a escondidas, y también le molesta que la gente viva desde la, el sentimiento de pobreza, desde eh, una perspectiva en la que piensan que son víctimas, pues siempre él cree y confía y demuestra que hay alternativas. Así que hoy tenemos este lujo de invitado que nos va a contar más sobre su experiencia sobre cómo ha sido su camino para llegar a donde ha llegado hoy, a formar la escuelita que ha formado hoy, que no ha estado libre de obstáculos. Eh, Nelson es una persona determinada por un objetivo de impacto social y nos va a demostrar que, si bien ya habíamos hablado en otros podcasts, que quizás la vocación docente no es suficiente para ser profesor, pero... Definitivamente, y como lo va a mostrar Nelson, es necesario Así que, Nelson, bienvenido a Desde tus zapatos Gracias Bueno
2: Gracias. ¿Ah? Ah. ¿Ah? Bueno ver, eh... vamos,
1: es que, Bueno, cuento que para que la gente se dé se cuenta de qué es lo que está pasando Que estábamos con Nelson y habíamos empezado a grabar habíamos empezado a grabar, se me olvidó darle al botón de grabar y llevábamos como 40 minutos hablando así que eh, tenemos que volver a, a empezar la, la entrevista, por eso Nelson no le veis pero se está riendo porque, porque madre mía qué desastre de entrevistadora ¿eh? pero bueno ahora Nelson nos va a contar todo lo que nos había contado y que no deje grabado, perdón Así que Nelson, cuéntanos un poco de nuevo a la gente. Cuéntales cómo ha sido tu trayectoria para eh, llegar a, a lo que has llegado hoy. Así que volvemos otra vez a tus inicios. Let's go.
3: Ok, no, pues... Eh, eh, o lo que ya le había comentado, eh, de, de, de mis orígenes. Eh, comentaba que yo hago parte de esa generación eh, donde eh, vivíamos muchos pero sobresalíamos muy poquitos. Era una época en la que los campesinos, las personas campesinas, eh, se ubicaban en los eh, tugurios de las ciudades y allí sobrevivían eh, con sus conocimientos básicos y con su forma tradicional de solventar la, la situación económica, la comida. Eh, nunca eh, teníamos esa posibilidad de un empleo además que era muy escaso en ese entonces, o oh, de tener dinero para sobrevivir. Le comentaba que mi familia, mi mamá de estación campesina, una mujer que se dedicaba a lavar ropa a los ricos, ella le pagaban por lavar ropa, y nosotros éramos muchos, once, viviendo en un rincón, un ranchito, donde teníamos que dormir en el piso, entonces eh, allí teníamos toda la noche que tender un cartón, y una pequeña almohada y nos arropamos. a veces dormíamos todos apilonados y en la mañana teníamos que levantarnos a recoger el cartón y doblarlo y colocarlo en una parte para que no estorbara no se mojara y así poder utilizar las salas que eran donde dormíamos eh, todo esto me fue formando una idea de que por qué vivíamos así y por qué otros sí vivían en mejores condiciones y voy descubriendo que en la parte educativa era importante que hay que saber, que teníamos que tener unos conocimientos, pero teníamos que estrellarnos con el rol social la titulación, el tema de títulos siempre ha sido permanente el que tiene quiere tener mejores condiciones tiene que estar lleno de títulos, pero esto no lo llena a los niños que están vedados de oportunidades académicas en lo más básico en lo más esencial que es la básica primaria en Colombia, donde tienen que aprender desde niños a interactuar, pero que se aburren al estrellarse con la realidad. Yo viví esa situación, y para poder estudiar, eh, era porque mi mamá lavaba ropa, amarraba a mi hermano, no amarrado, sino que lo tenía para que no se cayera, cuando era un pañal, le llamaba un paño de tela, y lo pegaba a una parte donde no se cayera, una silla, y yo lo cuidaba, y ahí me, me, me daba duro, porque mi mamá era terrible en ese tema, de que yo no me aprendiera los números o las tablas, y, pero me enseñó a leer, escribir. Y yo veía que todos los niños iban a la escuela, pero yo no iba. Mi mamá un día me dijo, era porque no tenía cómo matricularme. Entonces existían en las escuelas de banquita. Era un, un profesor viejito que, te, que sabía enseñar y se inventaba un colegio y lo llenaba de sillas y cobraba por enseñar. Esas eran las escuelas de banquita. Al yo avanzar en, en ese tema de, la, de que no podía entrar a asistir a la escuela pública. Eh, recuerdo un compañero César de la O y un día me dijo, paro venga, que estás matriculando, porque no te matriculas? Vamos. Y le dije, sí, pero mi mamá no me puede matricular. Y dice pero vamos, y él me llevó. Era amigo, me llevó. Y cuando llegué, recuerdo yo a la profesora Miriam Urueta, que fue mi primera profesora. Y... Ella me preguntó, ¿para qué curso va? Yo le dije, yo no sé para qué curso porque nunca he estudiado. Entonces ella me dijo, pues venga y le hago un examen. Y me puso en el tablero una multiplicación, se la hice rápido. Quedó impresionada y me matriculó en grado segundo. Así que yo entré desde segundo. Ah, terminé mi primaria. Eh, yo era muy dedicado. Recuerdo yo, le digo a mis hijos hoy en día, que a mí me ponían a aprenderme tres hojas, hasta cuatro hojas, de un día para otro. Y al día siguiente tenía que recitarla en el colegio y si no me ponían una mala nota o me pegaban un reglazo entonces eh, yo surti todas esas situaciones de aprendizaje terminé mi como en mi primaria y quise estudiar el bachillerato lo que se llama secundaria eh, pero también me estrellé porque tenía un problemito no tenía papel pues cuando eso solamente teníamos la parte de autismo porque nos la daba un cura y era una obligación, el que no tenía la partida de autismo no lo registraba el registro civil pero yo no podía hacer el registro civil porque no tenía a mi papá, si no me iba mi papá a registrar no me daban el registro mi mamá fue una campesina despreocupada, pues muy poco hizo por eso sin embargo yo fui a matricularme y si no tenía el registro civil no me matriculaba pero yo fui terco yo siempre he tenido esa chispa de, de no sé romper esos espacios donde lo condenan a uno. Revolucionario. Y yo, y yo me quedé allí, yo me quedé esperando y esas colas largas y pasaban a todos y yo hice fila y saltaba y pasaban, no, ¿Y usted no, no tiene. Y recuerdo yo, eh, yo soy muy creyente en Dios, no soy religioso de una religión determinada, yo confío mucho en Dios y siempre creo que Dios me ha puesto donde me toca estar. Y ese día pasó un profesor. Y él llegó, saludó a varios chicos, como, como que eran recomendados de él. Entonces yo me la acerqué y él me preguntó, eh, ¿usted tiene ficha? Y le dije, ¿no? Entonces llegó y me dijo que sin ficha no entraba, que dónde estaba mi mamá. Entonces lo llamé aparte y le comenté. Entonces se rascó la cabeza y me dijo, espéreme ahí. Entró y cuando volvió me trajo una ficha. Me dijo, vaya que con esto lo no matricula. Entré y ya él había hablado adentro que yo iba sin papel y simplemente me recibieron mi nombre, la edad y eso y me, y me pusieron a hacer una prueba de ingreso al INEM. Pruebas que pasé.
1: Este era el profesor sí. Cervantes, ¿no?
3: Sí, con el profesor Cervantes. Después me lo encontré como profesor, fue mi profesor de ciencia.
2: Ah, bueno.
3: Sí. Y, y bueno, cuando yo ingresé, cuando ya entro en el INEM, el INEM era una historia de educativa va chévere porque era el colegio más grande del país era un colegio nacional y ahí estudiaban los, los niños pobres, ¿sí? que querían ser bachilleres pero resulta que también tenía sus debilidades sus falencias y era que nosotros estudiamos de bachillerato ¿pero para qué? porque no podíamos ingresar a una universidad si no éramos apadrinados por un gobernador o por alguien yo terminé mi estudio no sin antes pasar por ese formalismo educativo que, era, que la escuela de bachillerato generaba, más que todo en unas materias, matemáticas, que no sabía matemática perdía el año, el que no sabía ciencia perdía el año, y eran como las materias eh, eh, que marcaban al estudiante. Yo tuve la oportunidad con la profesora Betty Reales, la profesora le decía matadero, porque ella de 35 que éramos le pasaban tres. Cuando eso había habilitación y rehabilitación, y los llevaba hasta el final que los hacía llorar. Yo tuve la oportunidad de ser de los tres o cinco que les pasábamos siempre. Pero me di cuenta cuando ella me decía, cuando yo le peleaba, porque yo le peleaba a ella. Pero profesor, ¿usted por qué me coloca, por ejemplo, un dos y hay notas intermedias? Me decía, no hay ninguna nota intermedia. Usted o es bueno o es malo. Académicamente, ¿no? Uh -huh. Usted no, no venga a pelear con ese. Yo, eso me marcó con ella porque ella me desrespetaba mucho. Y ella me decía, venga, hágame este ejercicio. Entonces le decía yo, no, pero usted me pone un ejercicio, ¿por qué no me pone 10? Me dijo, no, es que usted, si uno me resuelve uno, no me resuelve bien, No sea mentiroso. Señal, <risa> no pelea por una nota, paja. Aprenda. Sí, yo quiero que usted sea un personaje el día de mañana. Y bueno. Pasé, la, yo le pasaba y yo, pero yo me dedicaba a ayudar a mis compañeros, me dolía mucho cuando ellos no pasaba entonces yo me escondía, inclusive a veces me sacrificaba mis exámenes y yo se los pasaba a ellos, yo les decía no le pongan el nombre y yo le pasé el examen. <risa> y así era que yo los ayudaba.
1: Porque entonces, la nota yo, era
3: lo importante, ¿no? Yo, eh, digamos, mis compañeros me querían mucho. Sí. <risa> Y cuando sí. había un problema, yo siempre era el líder, era el que iba a pelear allá con el rector y con todo el mundo. <risa> con el profesor Cervantes, era que él, él nos daba un tema y vaya a investiguen. Entonces, yo le agradezco mucho sí. hoy en día a la biblioteca, porque yo aprendí la biblioteca. Y yo me leía cientos de libros, cosas, y hágales. Y yo ayudaba también a los compañeros. El profesor Cervantes, recuerdo yo una vez me puso a coordinar el grupo a que yo considera los temas, se los explicaba y, y pues hubo un día, yo recuerdo que el profesor se asustó, yo, yo me asusté porque todo el mundo estaba en silencio hasta el profesor y yo le decía, bueno, ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿O se están burlando de mí? No, cuando terminé, pues el profesor me llamó y me dijo claro, usted hace el profesor yo me eché a reír eh, pues yo no tenía como idea, la verdad, nunca soñaba, no era mi sueño. Mi sueño era eh, ser científico para ayudar a la sociedad en temas científicos. Y quería ser eh, eh, político para pelear por leyes que fueran más amables con la sociedad, con los más pobres. Ese era mi sueño, pero siempre tuve un truncamiento en él. Pero bueno, terminé mi estudio bachillerato, fui a. Intenté. Me escribí en la Universidad del Atlántico. Fui rechazado siempre por no tener una... A pesar de tener buenas notas, del IFES y todo, siempre me rechazaron. Me aburrí. Comencé a deambular. Eh, mi casa, la necesidad. Mis hermanos no estudiaban. Yo tenía que andar ayudando a mi mamá. Entonces dije, bueno, terminé mi bachillerato y ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo resuelvo todo eso? Entonces me paraba en la esquina con los muchachos. A ellos les gustaba el fútbol, la bola de trapo, jugaban todo el día. Entonces yo empecé a vincularme con ellos. Como yo no jugaba mucho fútbol, entonces yo empecé a organizarles campeonatos. Empecé a... a, a y organizamos varios campeonatos que tuvimos apoyo para eso. Después eh, vi que unos niños, eh, los castellones, recuerdo que eran grandes, no sabían leer ni escribir. Y yo me sentí un día y uno de ellos me dijo que, que le firmara mi, el nombre de ellos, que yo lo firmara, que le pusiera el nombre. Pero venga, pero usted está muy grande. este como que no. Entonces, me, me explicaron que ellos nunca habían estudiado y que no sabían no conocían las letras. Y empecé a trabajar con ellos. Me senté en una esquina, pero esto fue curioso porque al día siguiente vino el primo de ellos. Después, llegaron otros chicos y, en el, y la gente, pues, me comenzaron a incomodar. Que yo llenaba lo, la esquina ahí, que lo, la basura, que tal. Entonces, yo me inventé un espacio en la casa de mi abuela. Allí nació el primer proyecto que yo tuve con más de 200 chicos. Y allí eh, tuve la oportunidad de, de colocar a muchos jóvenes que estaban estudiando bachillerato, que al encontrajonado de nacional decía, venga, ustedes me ayudan. Y esos eran los maestros. Entonces era una escuela que además de enseñar a los que no sabían, también enseñaba a ser maestros. <risa> Estuve mucho tiempo, como unos 6, 5 años en ese proyecto, pero también me gané enemigos. Eh, los políticos querían de alguna manera que ese programa o ese proyecto terminara siendo de ellos, de manos políticas, para luego cobrar favores a los papás, a todo. Y yo, yo era reacio a eso. Y eso me condenó a recibir amenaza. Y al final me tocó dejar el proyecto. Y bueno, huyendo de todo eso, el miedo de mi mamá que me matara, yo me fui para Bogotá, una ciudad diferente, muy fría. Eh, con una cultura diferente, donde la cultura nuestra era rechazada. Entonces yo empecé a, a acercarme. Tuve un trabajo que no tenía nada que ver con lo que hacía de ayudar a los chicos. Intenté alejarme ya por el miedo, pero como le comentaba, en todas partes hay niños, en todas partes hay necesidades, en todas partes eh, a algunos los reconoce donde lo llama el profesor. Y uh -huh. empecé entonces. Ah, conocí a mi esposa, mi familia de mi esposa, mi suegra, todos me ayudaron a sobrevivir en una ciudad complicada. Y de todas esas vivencias, fue cuando eh, mi suegra compró un lote en un barrio donde daba que eh, ver la situación como vivían los niños. Vivían en una zona muy fría, más fría que Bogotá, en Altos de Cazucá, donde no había carretera, no había agua, no había luz, no había nada pero los niños vivían ahí en ranchos de parol, o de tela, o de plástico. Dormían en el frío. Y recuerdo que un día que llegué, lo primero que hice de diciembre fue presentarme como profesor. Entonces, cuando ella dijo, mire, él es profesor, eh, surgieron unas señoras que tenían sus hijos, eh, y ellas me dijeron, bueno, si usted es profesor, ¿por qué no enseña aquí a los niños? Y ahí empecé a hacer un trabajo con la comunidad. Recuerdo yo que el primer día que fui, Llevé unos cuadernos y no había dónde. Uh -huh. Habían unos pinos, había unos árboles que los pinos. Y yo me conseguí unas una tablas y senté a los niños ahí alrededor del pino a enseñar a los niños que llegaron. Y en menos de un mes esa escuela, ya era una escuela, donde hizo un rancho de lata con la ayuda de la comunidad. Yo era el único profesor y me ayudaba a mi esposa con los más pequeños. Y allí todos los días llegaban niños de diferentes partes del del sector, y entonces se creció tanto que sin decirle mentira trabajaba, coordinaba más de 300 niños hicimos ranchos de madera convoqué a la comunidad a participar, a arreglar y yo lideraba todo ese proceso pero el problema eh, mira, no es el espacio puede tener espacio muy bonito, sabe que encontré yo encontraba niños con muchos sufrimientos Niños que se si iban a la escuela, era porque, no iban a la escuela era porque no habían almorzado, no habían desayunado. O porque no iban temprano al colegio, porque sus papás aprenden en la calle. Tienen que madrugar, se quedan solitos. No hay quien les prepare la comida. No hay quien los lleve a la escuela, no se bañaban. Al ver todo eso, yo dije, bueno, esto también hace parte de la escuela. Entonces empecé a acercarme a los niños a que cogieran hábitos. A que fueran a la escuela a la hora que llegara no me interesaba sino simplemente que llegaran como pudieran, sin uniforme sin zapato, como sea me interesaba era que llegaran y allí empecé a construir un proceso educativo con ellos que me ayudó dando cuenta que todos estos modelos de escuelas que escriben, que están en las universidades que nada tienen que ver con la realidad a veces no son ni aplicables son simplemente discursos de universidad y empecé a trabajar con cada uno de ellos y entonces me inventé un programa curricular inventado, no era el tradicional. ¿Cómo enseñarlos a ellos cuando no cumplen horario, cuando no tienen un cuaderno? ¿Cómo enseñarlos? ¿Cómo enseñarlos en una hostita y donde la violencia nos rodeaba? Entonces, eh, ellos fueron siendo el motor de la construcción de ese proyecto. Y me enseñaron a construir un proyecto educativo diferente. Bueno. Tuve la oportunidad de construir esa escuela, la Escuela del Progreso. Pero se creció tanto y empezaron a llegar las ONGs, empezaron a llegar las instituciones. Fue bueno porque me ayudaron a construir mejores espacios, pero me terminaron desbaratando en parte el proceso. Porque entonces algunas iban a dar mercado, iban a, y eso empezó a generar peleas en la comunidad. Peleas entre los padres. Al que no le daban mercado ya era como enemigo de uno. Entonces dije, fui rechazando todo eso. Y entregué la escuela a la Secretaría de Educación de Soacha para que se apersonara de su situación. Tenía que hacer una, un ejercicio. Tenía que, los niños, yo los formaba dentro de la mediocridad que vivíamos, pero con la riqueza que nos daba ser recursivo en un proceso educativo. Y que estos niños aprendían más allá de de los conocimientos eh, que exige la ley. Y quería que la alcaldía me colaborara, nunca me quiso porque yo era ilegal. Otra cosa le voy a decir, yo no soy docente eh, calificado por la universidad, soy empírico. Entonces aprendí de algunos eh, empíricos como Paul Frey, como el padre Watt de Brasil, y empecé a coger toda esa metodología y aplicarla en el contexto donde yo me encontraba. Y al entregar la escuela a la secretaría, la secretaría lo que hizo fue recogerla, pero mandó fue a policía bachilleres a darle clase a los niños y eso se convirtió en un problema. Porque la disciplina policial terminaba sacando a los niños, los ponían a formar, les pegaban con un bordón, todo eso, y los niños se quejaban y comenzaron los niños a salirse de la escuela. Yo me fui para mi casa, donde tenía un ranchito, pusimos un negocio, yo siempre me he rebuscado con mi esposa. Y entonces los niños iban todos los días, profe, ¿cuándo vuelve a la escuela? Yo le dije, ya no, porque ya la entregué. Y entonces los niños empezaron, fue, entonces enseñémonos acá a usted. Y empecé otra vez a recibir, o sea, <risa> así otra vez, yo dije, bueno, yo no, no voy a descansar nunca. Y mi casa era de dos piezas, el baño y la cocina, empezó Empecé a atender a los niños y de la noche a la mañana tenía más de 150 niños. ¿Otra vez? ¿Y cómo Así. los metías ahí? Exacto. Entonces, ¿qué me tocaba? La sala, mi casa de día, era la escuela. Y yo tenía que llenar lo, el salón, tenía en la mañana y en la tarde. Y unos niños los atendía, mi esposa, en el cuarto, en la cama, toda la cocina, el baño, era de todo. Y ahí empecé yo ese proyecto que se llamaba Escuela eh, Fe y Esperanza. Le puse Fe y Esperanza porque era fe en lo que hacía y esperanza de que pues, los niños aprendieran, de que superaran. Ese era, no era por religioso, sino era el tema que yo manejaba. Y bueno, le doy gracias a los medios de comunicación, a Pirri, no sé si lo conocen por allá, él es un periodista muy famoso, que él tenía un programa de televisión, y, fue, y, y el día que llegó, vio a todos esos niños sentados en la cama aprendiendo. Entonces, entonces me hizo un programa. Y allí logré, con el programa de él, que me donara muchas cosas. Y logré construir una escuela grande. Con uh -huh. comedor, con canchas deportivas con todo. Uh -huh. Y a, a, atendí, logré en todo mi recorrido de más de 10 años que duró el proyecto. Atender más de 2.000 niños. Pero dentro uh -huh. de eso, a finalizar esa parte esa escuela lo que me marcó a mí eh, seguir enseñando es la cuando usted me preguntaba al principio metodología
2: ¿Mm.
3: Mm. metodología uno puede tener ahí uno tiene que inventársela entonces llegaban los, los practicantes a ayudarme y siempre se estrellaban que me pedían era el programa de estudio <risa> no, no hay un programa de estudio reúnase con los niños construya un programa con ellos o sea, yo rompí todo ese esquema de, de, de la educación tradicional que pone unos recorridos en el aprendizaje que lo que hace es eh, condenar a los chicos a que no sigan estudiando. Uh -huh. Estudiaban. y eh, Cumplían horario, pero porque lo coordinaban. Uh -huh. Partíamos de la responsabilidad. Uh -huh. Si yo quiero que ellos aprendan, yo también aprendo. Uh -huh. Si yo quiero que ellos cumplan, yo tengo que ser cumplido. Y así construimos esa escuela, una escuela abierta. Todo el mundo entraba a la hora que le daba la gana, pasaban los vecinos. Me colaboraban, me ayudaban. Es la escuela real. La escuela donde todos nos vinculamos. ¿Sí? Y bueno, allí continué. Eh, les voy a hablar de un chico, Gilberto Careño. Cuando yo enseñaba, todavía tenía esa metodología tradicional. Escribir en el tablero la tarea, calificar la tarea, ¿sí? llenar un cuaderno, calificar el cuaderno. Lo que uno la... entendía,
1: lo que uno entendía como ser profesor, ¿no?
3: <risas> repetir los niños todo eso que uno les quería enseñar, que a veces no tenía nada que ver con su realidad. Claro. Y bueno, cuando les hablo de Gilberto Careño, es para que entiendan por qué hoy en día tengo este proyecto. Porque no lo he dejado. Gilberto era un niño. Problema. Un niño que todo le tenía miedo. Los profesores, cada rato, los que, los que me ayudaban a enseñar, que iban de práctica, no lo quería. Y siempre me lo sacaba. ¿Por qué? Porque el niño golpeaba, empujaba, gritaba. Era un niño que llamaba mucho la atención.
2: ¿Cuántos años y tenía?
3: Una mirada fuerte. Una mirada demasiado fuerte. ¿Nelson? ¿Cuántos años tenía? Ese niño tenía 10 años. Ok. Y yo lo cogí un día llegué yo y de hacer vueltas, y yo llegué y todos estaban escandalizados. Y tenían a Gilberto sentado afuera. y dije ¿Qué le pasó? El niño me miró, no me dijo nada. Venga, entre conmigo, entré con él. y el profesor, profesor, es que si usted o ese lo somos nosotros. Entonces le dije, bueno, déjelo a él conmigo. Y yo al niño no lo, lo, lo dije, venga, mijo, me acompaña. Lo comencé a mover con él para un lado y para el otro. Recuerdo yo que tenía un comedor para los niños. Ven ayuda aquí en el comedor. Y el niño me ayudaba. Y empecé a hablar con él. Le decía, cuénteme. ¿Tu papá, tu mamá, ¿qué hace? Entonces, jugando, él me dijo, papá, no tengo. Mi papá lo mataron. ¿De verdad? ¿Cómo? Entonces el niño venía la familia, venía desplazada de, de Barranca uh -huh. de, a Bogotá, a Suacha se fueron desplazados. Y yo me dijo, si mi papá, yo estaba eh, durmiendo y cuando entraron unos tipos y amarraron a mi papá y, y los mataron con mis tíos. Le dieron machete, le mocharon la cabeza y yo dije, uy, qué terrible. Y su mamá dice, mi mamá vive con un señor que no me quiere. Me ponen a dormir afuera. En ese frío, yo dije, uy, caramba que no, este, antes, antes tiene ganas de estudiar, que va a venir a un colegio con todas esas condiciones. <risa> sí. Y empecé a andar con él para arriba y para abajo, y él era muy organizado, me le gustaba ayudarme a, a arreglar, y alrededor de eso yo empecé a darle las clases. Era el niño errante de la escuela, y empecé a darle las clases. Pero luego, poco a poco, lo volví a reintegrar y empecé a negociar con él. Y él le gustaba andar conmigo y dije, usted viva conmigo cuando me responda ya y así era. Y el pelado aprendió. Entonces un día no volvió a la escuela. Un día no volvió. Y yo fui a buscarlo. Yo cuando los niños no iban a la escuela yo los buscaba. Iba a ver por qué no regresaba. Si ustedes conocieran Kazuka. o se metieran a leer Kazuka. van a entender lo que yo les digo. Es el sitio más pobre lleno más por esa de violencia del país. Y sin embargo yo cogí y fui a buscar a, a Gilberto. Cuando llegué era una casa sobre unos palos en un barranco. Ellos, el niño, eh, dormían algunos abajo en ese barranco. Cuando pregunté por Gilberto, la mamá me quedó mirando, él no está. Y él no vuelve a la escuela. Y el parato me miraba mal. Pero la hermanita que cogió la calle después me dijo, profe, él está abajo. Yo atrevidamente me bajé y pues de pronto buscándome un problema, pues bajé y lo encontré que estaba amarrado a un palo. Y imagínese con ese frío, una temperatura de menos de 8 grados, durmiendo ahí y amarrado. Yo lo solté y usted se viene conmigo. Me lo llevé. Llegó la mamá toda brava y le dije: si usted me viene con problemas, voy a llamar a la policía, voy a llamar al bienestar familiar para que se haga cargo de este caso. Pero no era mi intención pleitear, porque eso tampoco resuelve nada. Sin embargo, ella me lo dejó. El niño tuvo un tiempo conmigo y después regresó otra vez a su casa. Pero ya hubo cambio, por parte y parte. De la vida de él, no sé, hoy en día. Me dicen que él cogió un buen camino, que está trabajando. Pero lo que le comento es, ¿Qué metodología puede aplicarse ahí? Cuando los colegios tradicionales simplemente les eh, le interesa que vayan a llenar requisitos. Libros. Pero no les interesa la vida. Porque no llegan. Porque sufren. Porque no responden. ¿sí? Y bueno. Yo avancé mucho en Alto de Cazucá. Creé dos proyectos. Le, siempre estuve conectado con las escuelas del barrio porque ellos eran los que me certificaban a los niños. Eh, con la Secretaría de Educación, pero no me ayudaba. Me respetaba en el espacio, pero no me colaboraba. No había una propuesta para ese tipo de proceso. ¿Ya? Allá también sufrí lo que sufrí en Barranquilla, las amenazas.
1: Porque las no les poder... interesa en realidad, es que en realidad a la gente con poder no le interesa que la gente piense y tú estabas enseñando a los estudiantes que tenían derechos, les estabas enseñando a pensar, les estabas enseñando a razonar, o sea, la mejor herramienta para una revolución es la educación
3: Exacto y sin embargo allá el problema era más grande, porque es un territorio donde llegan todos los actores armados como refugio y lo que le sirven a ellos son los chicos, los ponen a, a hacer miles de cosas, y yo me les convertí en una competencia porque yo tenía un proyecto de fotografía un proyecto de, de música un proyecto de guitarra, un proyecto de cosas, y eso le gustaba a los pelados. Uh -huh. Era una vida libre, era una educación espontánea. ¿sí? Y bueno, no se pudo por las presiones, por las amenazas, o por todo lo que pudiera ocurrir, y yo tenía que proteger de alguna manera a mi vida, a mi familia. Y sentí la necesidad de venirme, obtuve la ayuda del gobierno de alguna manera, me uh -huh. mandaron a Bucaramanga, una ciudad que no conocía, Llegué a Bucaramanga, una ciudad muy bonita, apacible, pero llena de problemas. Es una ciudad también con muchas problemáticas, donde los muchachos no tienen esas condiciones, estudian por el momento, estudian por el día a día, pero no tienen un apoyo, digamos, en avanzar en la vida a nivel profesional o a nivel... Y además se le suma también ahorita el tema de la migración venezolana, Muchos venezolanos que quedan por fuera, ahorita mismo estoy atendiendo a una señora que me dé el favor que le enseñe a los niños porque no están estudiando. Entonces yo en estos momentos lo que hice fue, primero, ubicarme en una ciudad que era diferente. Y aquí, con mi familia, he logrado construir, como dice mi terruño, sobrevivir. Y empecé a enseñar a los niños ahora en la calle. Porque no tengo un espacio acá es difícil si no se tiene plata a uno no le arrienda nada no le dan entonces yo imagínese yo pagando arriendo y todo <risa> y viviendo arrendado como <risa> hacía entonces bien un espacio que me queda en la calle y me de, busco la sombra y allí enseño a los niños y ha ido creciendo ahora son muchos los chicos que necesitan de la escuela que le dicen ellos mismos y así ha quedado la escuela de la calle o sea, y entonces dimensiono que la escuela su espacio natural es todo el barrio. Y utilizamos espacios que la gente comúnmente no utiliza y allí enseñamos. Y ya la comunidad participa. Me han ayudado a arreglar el espacio. Hay unas sillas, hay un tablero. Eh,
1: que ahí eso es lo que hicieron Pablo, ¿no? Y, y toda la gente que estuvieron haciendo el proyecto de la escuelita, ¿no?
3: Sí, exacto. Allí llegan las Naciones Unidas, a través de ONU, <risa> Hábitat, que ellos hacen espacios de mejoramiento, uh -huh. entonces lo que hacen ellos es como darme esa oportunidad, bueno, vamos a mejorar el espacio, uh -huh. y son los que aportan ese recurso, y hoy cuento con un, unos espacios, hoy utilizo la calle porque es que quiero demostrar que la escuela de la calle es para enseñar, no para destruir, que no es la que enseña simplemente el tema delictivo, sino que también para, para ser persona, y uh -huh. a veces salgo con los niños, los más pequeños en la calle los llevo, a caminar el barrio a saludar a los vecinos y ya los vecinos se identifican con ellos. Este, entonces, este es el
1: proyecto que llevan entonces, porque tienes eh, Paula, entiendo que es eh, trabajadora de la ONU, ¿no? Y te está ayudando con este proyecto.
3: Exactamente. Uh -huh. Pero el proyecto en sí es un proceso de formación, no tradicional, sino desde, uh -huh. desde lo que tenemos nosotros, desde la calle, enseñar a esos niños que tienen falencia, falta de oportunidades o que no estudian por muchas uh -huh. circunstancias.
2: Uh
1: -huh. Qué bueno Oye, es, encuentro que es Impresionante Tu determinación <ríe> Es impresionante tu determinación Es que, mira Según vas hablando Estoy hipnotizada escuchándote eh, Y mientras vas hablando Mira, me voy a emocionar, ¿eh? Con lo que voy a decir Porque me acuerdo una amiga mía Que ya falleció Una señora mayor eh, Martita Ay, es que me emociono. <ríe> Voy a echarme a llorar mientras lo cuento, porque me acuerdo que en un momento, uy, no estoy así que me sale, me sale, Uf, vamos a ver. Sí. En un momento de mi vida, digamos que yo pasé por un, por temas de, de, trate de emprender, me fue mal, etcétera, y me acuerdo pues que bueno llegué a estar en una quiebra financiera y, y bueno ya me estaba levantando y tal y una de las veces que hablábamos como que yo estaba pensando hacia dónde ir, qué hacer y tal, y me acuerdo que Martita me dijo, y se me quedó, se me quedó grabado, ay, es que me emociono, madre mía. <ríe> me acuerdo que ella me dijo, mira, Laura, tienes algo súper valioso.
2: Ay, mira, me estoy echando a llorar porque es que has dicho algo tan clave. Uy, perdón que lloro. Si no, no, no. lo logro.
1: Y Martita me dijo: Tienes algo súper importante que te va a llevar donde quieras en la vida. Y me dijo: Tú tienes la posibilidad, tienes la capacidad de enseñar a otros. Dice: si ya te pongas arriba de un árbol, solo necesitas tu presencia para hacer cambios. Dice, porque en el fondo, siendo como eres profesora Dice, no necesitas nada más que Dice, te podrías poner encima de un árbol Y dar clases Y es que es justo lo que has descrito
0: Ay, Nelson, perdón, es que me emocionaba tranquilo
1: ah. Y es que es verdad Es verdad Pero se Bien. necesita determinación ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tontera, eh! <risa> es que me emociona porque en realidad tu determinación es admirable. Y, y claro, yo no escucha, por ejemplo, todas las situaciones ¿no? de distintos lugares, de, de la problemática que hay en educación en el mundo, ¿no? Que es muy, es, es muy distinta en cada parte, porque así como tus problemas están en poder sacar a los chicos de la calle, en otros sitios donde no tienen esos problemas... Igual son problemas, ¿no? Y al final, yo lo que me estoy dando cuenta, con lo que tú estás hablando, has traído puntos muy importantes, como que la escuela no es netamente un currículum. La escuela es mucho más que un currículum. La escuela es el barrio, la escuela es el entorno, la escuela es la familia. Entonces, claro. al final, y la escuela, lo más triste de todo esto es que al final se ve interrumpida por intereses políticos y que los intereses políticos no apunten hacia una escuela, digna para todos eh, es, es serio
3: claro, bastante es serio bastante porque está contribuyendo a todos esos odios que se dan ideológicos o a todos esos odios políticos que, que viven de esta situación porque es que la mayoría por ejemplo los países latinoamericanos eh, se destruyen los procesos educativos eh, porque se politizan y se ponen al servicio de una ideología que no debe ser así. Sí, nosotros debemos ser diferentes porque somos rebeldes, pero podemos ser rebeldes teniendo una u otra ideología, sino que compartimos la situación. Cuando en el barrio le digo a la gente, usted puede ser liberal, conservador, lo que sea, pero la calle es para todos. Si hay que arreglarla, la tenemos que arreglar todos. Si hay una situación, la vivimos todos. Entonces tenemos que aprender a generar. La escuela debe ser. Eh, no la que eh, obliga a aprender sino la que facilita el aprendizaje la que permite el proceso de aprendizaje el maestro no es el que se la sabe todo el maestro es el que dinamiza es el que coordina hacia dónde va ese proceso qué quiero con los muchachos y hasta dónde los puedo ayudar porque en algún momento ellos se van a soltar recuerdo yo una anécdota uh -huh. En kazucá con los niños. A mí había un profesor de una escuela pública ya que me recibía a los niños. Uh -huh. Y veía, los niños que terminen de quinto, yo se los recibo para meterlos a secundaria, yo los certifico. Y él me hacía ese favor. Y una vez hablé con el que era el coordinador de la escuela, me lo encontré. Me dijo, venga, profe, ¿qué es el profe padre? le venga, y le quiero hacer un comentario. ¿Por qué será? que en la escuela ya que hay tantos niños, allá identifican los niños que vienen de su escuela. Todos dicen, ese viene de la escuela del profe Paja. Entonces les decía, ah, pues yo no sé. No, sí, es que allá hay un problema. Y es que esos niños hablan mucho. No se callan. Reclaman. Ya, ah, bueno, es que yo les he enseñado otras cosas. O sea, bueno, todo, pues, Se estén callados, ¿no? Ellos reclamen y, y en hablar mucho a mí me parece que debe ser el fundamento de la escuela porque no tenemos que enseñar a que se han callado. Si no, siempre se van a dejar pisotear de los demás. Tener argumentos. Bueno.
1: Tener argumentos, tener herramientas para... Yo diría, quizás no pedir, sino tener herramientas para exigir derechos y dignidad. Eh, sí, es, es... ¿Qué te puedo decir? Claro, por ejemplo, cuando, cuando hablas de... No, que enseñaste a pensar, en realidad, eh, esta cosa de la revolución desde el conocimiento. Eh, mencionas que además tú has sido eh, empírico, has sido un profesor que te has formado empíricamente y que una de tus inspiraciones fue Paulo Freire. Eh, vale. Eso es súper interesante, ¿no? Porque al final, o sea, yo creo que el profesor se puede hacer, porque en tu caso tú te has hecho, pero se nace. Hay una, hay una semilla ahí que es esta cosa, lo que decía al principio, ¿no? No es suficiente la vocación docente para ser docente, pero es necesario, o sea, necesitas tener esa chispa porque si no, al mínimo obstáculo, pues ya mm, te vas a hastiar del claro. sistema porque obstáculos va a haber siempre, estés en una zona desarrollada, en una zona menos desarrollada. Eh, y más teniendo en cuenta que las políticas no siempre van a favor o reman a favor de una educación, ¿no? Eh, ahora, sí que efectivamente también tú demuestras que no es suficiente la vocación docente, porque tú te has seguido formando. Hablábamos fuera de micrófono que, que tú sigues formándote constantemente, tú sigues leyendo, tú sigues viendo eh, cómo, cómo hacer que estos chicos... Otra cosa que, que quiero que expliques un poquito más es esta cosa de... Eh, Claro, cuando tú le das forma a la escuela y como dices, ¿de qué sirve que los chicos llegan a un bachiller si después del bachiller ya no tienen oportunidades? Entonces, cuando tú agarras a estos chicos de la calle y comienzas a, a darles esta oportunidad, además, me gustaría que cuentes cómo tú te mueves, has contado ahora un poquito, pero cómo tú te mueves para que estos chicos sigan teniendo oportunidades después, o sea, para saber que después de esto han, han continuado. ¿Cómo, ¿Cómo te has movido tú para lograr esas cosas, siendo que, entre comillas, tu escuela no es una escuela formal? O sea, ¿cómo consigues que ese camino que hacen contigo sea reconocido para que puedan acceder a lo que sigue, en caso de que
3: quieran? Pues sí, uh, siempre lo que yo les decía al principio, si uno estudia, ¿para qué? La escuela, ¿para qué? ¿Para qué me siento yo todo un día ahí a recibir una cantidad de cosas que si en la práctica no me puede servir? ¿Sí? Porque cuando la vida es resolver necesidades básicas. ¿Sí? Si yo tengo necesidad de comer, necesidad de alguno de pagar un arriendo, de coger un transporte los muchachos. La parte más difícil son los jóvenes porque ellos cambian con la moda. Ellos son de moda. Ellos no son esos chicos que, como el caso mío, me pongo cualquier pantalón, cualquier camisa. No, ellos ellos quieren estar como los demás jóvenes. Uh -huh. Y usted sabe que eso, hoy en la globalización mundial, eso es un referente para que los estudiantes hagan, para que los jóvenes hagan parte de esa juventud. Uh
2: -huh.
3: ¿Sabe cómo les niego yo eso? Pero entonces ahora el problema es cómo acceden ellos a eso. ¿Cómo le uh -huh. compro un par de zapatos de marca, de moda? Entonces, uh -huh. si en la casa no tienen cómo, en la calle vas a encontrar cierta facilidad. Sabes que la parte más fuerte es la delincuencia. Pero ellos tienen una escuela también en la calle que les brinda oportunidades de comprarse un par de zapatos, de poder bailar, de poder hacer cosas. Entonces, como eh, yo siempre he dicho, pues si la escuela tiene que ser la dinamizadora del futuro, de los chicos, de los jóvenes, entonces la escuela también tiene que modernizarse, pero no poniéndole arandelas. Para que no entren, sino al contrario, arandela para que ingresen los muchachos. Tener más jóvenes, tener bastantes chicos eh, con, que, que, que cumplan sus sueños, sus oportunidades, o que trabajen por sus sueños. El otro problema es cuando termina. A mí me tocó, para legalizarlo, eh, recurrir a mí o a colegio, o, o en última, al derecho a la educación que tienen todos los chicos. Y si no han estudiado, es una irresponsabilidad del gobierno, entonces tienen que validarlo.
1: Es el derecho que me contabas el artículo que reclamabas. Claro. Me decías que para acceder a esta certificación, cuando ya no veías posibilidades, tú hacías, um, en el fondo, reclamabas el derecho a la educación del artículo. Es que antes lo explicaste súper bien.
3: 4 de la Constitución Política de Colombia. El de artículo 4. 64. 64. Y va claro. a hacer valer, porque una de las facultades que tenemos los líderes y los docentes es eso hay herramientas jurídicas hay herramientas creadas por el derecho para que la gente acceda, simplemente que nos las pasamos por alto, no las enseñamos y la gente cree que no tiene oportunidades y por eso pierde fácilmente el deseo de seguir entonces ¿qué hago yo? brindar esa herramienta yo le digo, hay una ley de juventud el gobierno tiene recursos para usted, vaya y reclámelo. no se quede, está el SENA acceda al SENA si quiere ser médico, pues empiece por ser un enfermero. Empiece a ingresar por ahí. Y luego usted mismo se va a formar para lo que usted quiere. ¿sí? Porque ese también es otro tema. Las mentiras. Estudiamos para ser personajes importantes en la vida, sí. Pero no le enseñan que tienen que primero escalar y empezar por ser una persona humilde. Y que tienen que compartir con su comunidad. Entonces, muchos estudian para irse de la comunidad. No, yo estudio es para ser parte de la comunidad. Un enfermero es importante porque me puede aplicar una inyección. ¿sí? Un mecánico es importante porque me alegra, me arregla el carro, la moto. Entonces, nuestro aprendizaje hace parte de la sociedad. Eso hay que dejarlo claro. Ahora, que la educación es un negocio, sí, pues. Desgraciadamente, la educación hoy en día es plata. Entonces, hay que tener plata. Pero podemos romper eso. En la forma que yo le digo, vamos a crear espacios populares, espacios comunitarios, espacios de formación y alrededor de ello hay que traer la universidad, hay que traer otros escenarios para que le empiece a dar puertas a estos muchachos. O sea, si no se vende la idea de que hay unos derechos y que ellos lo pueden acceder, entonces no estamos haciendo nada. Estamos llenándolo de, de datos que al final no recurren a ellos. Pero tú entonces
1: contabas que, eh, ¿cómo has hecho la, la certificación y la validación de los estudios
3: que, que hacen los chavales contigo? Sí, con a través de otro colegio ya certificado, uh -huh. que tiene su resolución. Entonces ellos lo que hacen es decirme, sí, bueno, me valida el curso y le dan el certificado y ya. Y uh -huh. con eso pueden ingresar a estudiar a su bachillerato, que es la parte que sigue. Sí. Y de ahí, pues, depender de que encuentren eh, el ánimo, la motivación sí. para mantenerse porque la mayoría de los jóvenes desertan por esa falta, por esa carencia, y por lo que no hay un programa educativo. No hay maestros que los acepten y que se preocupen por ello, simplemente por llenarlos de información, de datos, y ya cumplen. El profesor sí. cree que dando toda esa información ya cumplió. Y resulta que el proceso de educación es... Total. Tengo que enseñarlo a ser parte de, de una comunidad, de una familia, de una uh -huh. sociedad, y que él pueda seguir adelante. Y si no, se desmotiva. Uh -huh. ¿sí? Porque tiene que resolver cosas de la casa.
2: Uh -huh.
3: Entonces, aquí es importante también la calidad del maestro. La calidad del maestro va en para qué se forman Muchos se forman para ser simplemente profesores. Que les paguen y ya. Uh -huh. Otras se forman para transformar vida Que uh -huh. se les ¿Qué pasa? ¿Qué
1: pasa con esa gente? Ahora, viniendo a este último tema que has marcado, yo pienso en esos profesores en sitios más acomodados que en el fondo eh, efectivamente se forman para tener un sueldo a fin de mes y ya está, pero ¿qué pasa con esos profesores que sí que quieren transformar vidas y se encuentran aplastados por esta burocracia que al final no les deja ser profesor? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué, qué, ¿Qué les dirías a estos profesores para que no tiren la toalla cuando la burocracia les ahoga?
3: Eh, pues precisamente es eh, mantenerse en lo que ellos quieren ser más allá de, de que tengan un título docente ¿no? y lo enmarquen y lo pongan en la casa, o que quieran. Una cosa es querer y otra cosa es trabajar. Tienen que trabajar desde sus espacios. Yo sé que es difícil. Tienen que cumplir unos horarios tienen que cumplir un currículo, tienen que tener un programa de, de estudio que lo preparan personas a su acomodo, es decir, eh, no es lo mismo preparar un plan de estudio en donde viven los ricos a donde viven los pobres o en el campo, ¿sí? entonces los programas tienen que ir de acuerdo, entonces allí se van generando las falencias, entonces un profesor de sistema ¿cómo va a enseñar si no tiene computadores? O ¿Un profesor de ciencia cómo va a enseñar si no tiene acceso a a, a, a laboratorios entonces todo es ficticio todo se va más allá simplemente de una retórica de, que no es práctica y que termina creando sueños pero sin sueños sin poder tener un camino que se puedan hacer realidad solamente un profesor rebelde lo hace pero es el profesor rebelde que esté donde esté trabaja para ello inclusive así el niño tenga comodidades así el estudiante tenga comodidades si usted le enseña que le hace parte de una comunidad a reconocer a los que están alrededor suyo con su valencia, esos líderes el día de mañana cuando ocupen cargos son diferentes, pero porque han vivido eso.
2: Entonces
3: hay que pelear por un modelo educativo, yo creo que en Colombia, pero pienso que en Latinoamérica, el reconocimiento de la educación popular que no se reconoce. A los que somos educadores populares nos miran mal, como guerrilleros, rebeldes, como rebeldes malos, todos como que estamos enseñando a, en contra de un sistema todo eso, no al contrario, debería ser la herramienta pedagógica en un sistema como el nuestro en una sociedad como la nuestra aprovechar todos los espacios para hacer procesos de aprendizaje
1: de hecho, cuenta ese, ese taller, los talleres que estás haciendo ahora de fotografía y de telescopio, cuenta cuenta eso que me estabas contando antes ¿qué es lo que estás haciendo ahora en tu escuelita?
3: Pues sí, eh, siempre se cree que la escuela debe estar llena de, de equipos, ¿no? Pero si no los hay, pues me toca construirlos. Entonces, recuerdo yo que día los niños me trajeron me que les hablara del sistema solar. Y bueno, vamos a soñar. Aquí no lo podemos ver, pero lo vivimos, porque estamos en la Tierra. Y empecé a ubicarlo. ya oye, pero ¿cómo hacemos para ver esos astros? Les enseñaba, de noche va a tocar que salgan miramos las estrellas. Y ahí empezamos a identificar una estrella de un planeta, cuáles son los planetas. Entonces nacen también los sueños. ¿Y cómo los miro? Entonces hay un telescopio, pero imagínate cómo vamos a tener otro un telescopio. Entonces empezamos a hacerlo. Y ellos creen ver los astros. Creen ver las estrellas. Entonces, eso también ayuda mucho, porque hoy en día también ahora el tema científico se ha perdido. ¿Se cree que el que tiene mucha plata es el que puede ser científico? digo, no, ¿usted puede ser un gran científico? Problemas de contaminación como... Arreglamos el día de mañana unos elementos que nos permitan mejorar el, el ambiente uh -huh. sin perjudicar a los demás. ¿sí? Y el tema de fotografía, curiosamente, eh, lo tengo ese proceso gracias a Ale Fatal, un gringo, que una vez me visitó y me propuso enseñar a los niños a tomar fotos uh -huh. con una cámara Y luego a que aprendieran cámara extenopeica, que es muy fuerte hoy en día. Hacer cámara estenopeica, la cámara oscura Con cajas, con tarros de cartón Con todo wow Y, y enseñarles que la fotografía No es tanto eh, Ver la imagen Simplemente para, como esa fantasía O mostrar simplemente como eh, Lo más bonito, lo más feo No Es mostrarme realmente y mostrar realmente Mi sociedad, también se convierte en un factor crítico Un elemento crítico Pero muestro la herramienta, o podría servir para su proceso de proyección de emprendimiento el día de mañana, para los que quieran ser fotógrafos. Tengo una sola camarita que me regaló ahorita OIM, no es muy yo, pero me ha chocado. Y ya tengo un poco por ahí que me regalan, pero no sirven. Pero sueño para arreglarla. Eh, pero sigo, sigo. la los pelos se sienten importantes cuando toman sus fotos, cuando las podemos publicar, cuando son ellos. Ellos. La educación Oye, dime, dime, es, es la formación de la persona. Cuando yo educo bien, hago parte de la vida de ese muchacho. Y cuando él se proyecta, se va a acordar de lo que se le enseñó.
1: Muy buena observación esa, la proyección. Y, y han hecho ya, es que me imagino que si están ahora de reporteros, querrán hacer una revista, ¿o no? ¿Será lo siguiente o qué? <risa> Un periódico,
3: un periódico del barrio o algo, ¿no? Sí, estamos en eso, haciendo comunicación, yo le llamo porque el tema de la comunicación es otro ejercicio.
2: Ajá. Aprender
3: a interactuar, aprender a aceptar al vecino, al otro, con sus defectos, con su forma de ser.
2: Ajá.
3: Y te cuento que hoy la escuela hace parte de los vecinos. Ellos están pendientes, la limpian, la cuidan, están pendientes a los muchachos. Entonces, es la construcción de la escuela, es la escuela que sueña la escuela real de la sociedad, pero que me permita que los niños superen eso que tanto les dicen que es la parte académica que es engorrosa, pero que se necesita. Porque un niño que no oye, tiene ciertas condiciones
2: de aprendizaje
3: no es aceptado en otros escenarios.
1: Claro. Oye, y me gustaría que contaras también cómo ha sido esta escuela. ¿Cuántos alumnos tienes ahora en esta escuela que tienes en Bucaramanga?, y cómo armaron, porque el proyecto además, como arquitectónicamente, entiendo que ha sido también muy bonito, porque como canalizaron el terreno, que tú te colocaste en un espacio que estaba inhóspito, por así decirlo, al lado de una carretera, ¿no? O algo así, y que hicieron sobre ese mismo espacio abierto, hicieron la escuela abierta, de tal forma que no se, digamos que no cambian el escenario donde iban los niños, sino que simplemente se adaptan a ese escenario haciéndolo mucho más eh, hóspito, ¿no? Mucho más. Eh, Dejar de ser inhóspito para hacerlo habitable, ¿no? Eh, Nos cuentas un poquito cómo, cómo nace ese proyecto y cómo, cómo adaptaron eh, y cómo eso te ha contribuido a construir esa escuela que estás soñando.
3: Eh, pues sí, como le comento, ¿qué chicos son los que hacen parte del proyecto? Eh, ahorita con el tema de, de la migración, muchos chicos quedan por fuera de la escolaridad uh -huh. y también algunos chicos que sus papás tienen que trabajar o viven el día a día solos. Son cabezas de hogar, tienen que resolver problemas en la casa y no le dedican tiempo al, al estudio. Entonces yo lo que hago es captarlos y me organizo con ellos. Ellos ya saben, por ejemplo, en mi casa van ellos mismos, sacan la silla, buscamos una sombra donde no nos pegue el sol, ponemos el tablero y allí trabajamos. Eh, ahí es donde actualmente trabajo con 45 chicos. Ustedes puede preguntar dónde los meten. Entonces me toca crear horarios con ellos tener unas actividades, y los sábados lo complemento con otro grupo de 20 jóvenes que están en algunos colegios, pero que no tienen oportunidad de aprendizaje, de complementación para su, su estudio, y lo hacemos a través de la fotografía, donde ya sueña meterle música, enseña a meterle danza, sueña a meterle otras cosas, de que ellos pueden liderar y se pueden autoenseñar, o pueden enseñarle a sus compañeros. Son eh, alumnos de
1: altas capacidades, entonces.
3: Exacto. Y lo otro también, eh, la ONU habita, pues curiosamente entra al barrio a mejorar algunos espacios, Ajá. escaleras, calle y eh, conocen mi proyecto y me ofrecen la oportunidad de un caño, estamos sobre un caño de aguas negras, Ajá. aguas sucias, donde nadie andaba sí. un pez, donde era, era lúgubre, la gente no le gustaba pasar por ahí. Olía feo. O lo, el caso de los muchachos que andan en pandilla o esas cosas lo podían para meter vicio. Y hoy en día lo transformamos. Y ahora lo cuida. Ya le pusieron mata. Ya lo... lo es, es algo. Es la transformación de la idea de vida. Y hay ese espacio. No he querido que lo encierren como tal porque dije, entonces es la escuela encerrada. Yo quiero dejar la escuela abierta. abierta. Y cuando estamos dando clases se abren las puertas, los portones esos que pusieron para cuidar las cosas y eh, pasa la gente. A veces me maman gallo, se quedan un rato. A veces pasa y ven un niño que está queriendo, venga yo le ayudo. O sea, es la vida misma de la escuela.
2: Wow. Wow. Impresionante.
1: Estoy, estoy fascinada. Voy a tener que viajar a verte.
3: Ah, bueno,
1: <risas> voy a viajar a verte y voy a hacer va, hacemos un taller de matemáticas.
3: Ah claro, bacano.
1: <risas> no sé cuándo lo voy a hacer ni cómo, pero lo haré. Y cuando yo digo que algo lo hago, lo hago. Así que me puedes cobrar la deuda. <risas> Oye, y, jo es que tengo tantas preguntas, eh... tantas preguntas y a la vez. Es que creo que has dicho ya tanto. <risas> que hay que digerir, ay Dios mío, o sea que en realidad eh, esto no para aquí, ¿no? ¿Cuáles serían, ¿Cuáles serían tus siguientes pasos? Ahora que ya tienes esto, eh, porque a todo esto, tú sigues entonces, estás enfocado 100% en la escuela, tú recibes por ejemplo un sueldo como docente, sigues buscando recursos, ¿cómo, cómo haces con tu día a día, con tu familia, con, es tu familia parte de la escuela, cómo, cómo es el tema?,
3: la verdad nunca he tenido un sueldo, uh -huh. todos mis proyectos han sido además empíricos, eh, vivo en el día a día, uh -huh. tengo que partir mi eh, espacio con mi uh -huh. familia la escuela, uh -huh. entonces tengo la mitad del tiempo para mi familia, la otra mitad para la escuela, y tengo que coordinar ese espacio, a ese espacio se le suma mi esposa, uh
2: -huh. mi
3: hijo, mis hijos, ellos me ayudan, eh, son mis referentes dentro de todo a colocar las cosas que se necesitan la de que vivo de Ajá. la oportunidad que me dio la vida yo me invento negocios
2: vendo, <risa> vendo
3: plátano vendo yuca vendo arroz y eh, por ahí a uno me ayudó, a uno me ayudó con unos recursos para una papelería de Ajá. allí saco tengo los papeles para el colegio de allí los saco y así busco una contribución por parte de la, eh, de la gente, claro. pero a través de un proyecto de, de, de emprendimiento. No uh -huh. es que meten que la gente se cansa. Uh -huh. Hoy voy a, voy a regalar algo, mañana no. Claro. Pero el proyecto es todos los días. Claro. ¿Sí? Pero si me permite resolver mis problemas, yo también puedo tener más tiempo, porque es lo que necesito más tiempo para los muchachos, yo digo, mis muchachos. Y también, eh, eh, el tema de donación, pues donan a veces cuadernos, cosas muy, muy esporádicas, muy espontáneas, pero digamos que se necesita, sí se necesita muchos recursos para mejorar el espacio, para tener las herramientas más necesarias de los chicos o, o para poderles dar los, eh, digamos, los elementos, los elementos que, como de fotografía, que son muy costosos que falta, por decir, una cámara, que faltan algunos equipos, eh, uh -huh. los elementos químicos, todo eso es muy costoso, entonces se necesita. Y para dinamizar, uh -huh. o para poder conseguir un material didáctico con el que yo pueda trabajar, he soñado con crear uno, porque a veces es difícil, pero todo uh -huh. es costoso, o poder publicar los trabajos de los chicos y poderme mover en otro escenario para conseguir recursos y ampliar la oportunidad a los muchachos.
1: O sea, que en el fondo te vas moviendo con ayudas que hay gubernamentales de la ONU, donaciones, vas, vas juntando para así, en el fondo, poder mantener todo, en el fondo tu familia, tú, la, la, la escuela, etc. O sea, yo no sé de dónde sacas. ¿Tú, tú a qué hora duermes, Nelson?
3: <risa> sí, digamos, la vida mía son las 24 horas a servicio del congreso, el programa. Y es mi vida, lo que le decía al principio: el día que, que ya no haga nada de eso, que ya. Ya estoy...
1: moriste. <risa> claro, estás. No, estás en otro barrio. No, yo creo que la vida te tiene que dar muchos años. Oye, y otra pregunta que te quiero hacer que es importante, que comentamos un poco fuera de cámara: ¿cómo ves hoy, y que has mencionado también, cómo ves hoy este tema de. Eh, las desigualdades que se pueden producir a través del avance de la tecnología infrenable eh, ¿qué piensas tú frente a ese nuevo desafío que se te va a plantear frente a esto? ¿no? porque como decías, estos chicos están en un mundo globalizado aunque para ciertos sectores de la sociedad sean invisibles eh, pero, pero están, son parte de la sociedad ¿cómo ves tú este desafío ahora de esta brecha que se produce por el avance de la tecnología. ¿Qué soluciones, qué, qué tienes en mente, qué soluciones se te ocurren, o a lo mejor no las tienes? Eh, ¿Qué crees, hacia dónde debería apuntar la sociedad y hacia dónde deberían apuntar los agentes que tienen acceso a esta tecnología o qué deberían plantear para disminuir esta brecha? Y esto te lo digo también a, a, como pregunta personal, de interés personal, pensando que yo estoy en ese otro lado. Eh, de desarrollo de tecnología en educación. ¿Cómo, ¿Cómo se puede ayudar a que esta brecha no genere, o sea, a que este avance de la tecnología no genere una mayor brecha?
3: Eh, mira, acá es muy fuerte. En ciudades como Bucaramanga, por ejemplo, uh -huh. que uno piensa que cualquier niño tiene un celular de alta gama o tiene un computador en su casa, o a veces puede tener los equipos, pero no tienen como pagar un internet, un servicio eh, es bastante fuerte. Eso se vio ahorita reflejado con la pandemia, en la pandemia. Cuando los muchachos estudiaban virtualmente y muchos salieron de la escuela. Porque no y no los recuperaron, cómo, ¿no? No tenían cómo conectarse con los profesores. Los mismos docentes, muchos no sabían manejar la tecnología, no sabían preparar, no sabían enviar. Entonces yo creo que sí estamos en una... En una diferencia total que nos termina estigmatizando. ¿Por qué? Porque muchos de los que sí tienen oportunidad de tecnología avanzan, avanzan muy rápido y se conectan y mejoran. Hay que reconocer que la tecnología ayuda a mejorar los procesos de aprendizaje y ayuda a conectarse con el mundo, ayuda a interactuar. Pero eso no lo van a tener el chico como el corriente. Los chicos que yo tengo, la mayoría no tienen un celular, no tienen un computador. Yo quisiera tener unos computadores para que ellos puedan venir una hora y dedicarse a, a navegar, como dicen ellos. Vamos sí. a navegar, vamos a estudiar. ¿Sí? Entonces, eso sí es, está generando una, como digamos, una brecha, una barrera, sí. porque los demás van volando, van a, a kilómetros, pero sí. los otros están quedando. Y no tienen forma de arranque. Porque yo creo que no hay una política. La política educativa en Colombia no contempla. Aquí hay un ministerio que se llama Ministerio del, del TIC. Uh -huh. Tecnología. Pero se dedica a dar computadores por allá viejos a la escuela. Uh -huh. ¿sí? Pero sin conexión. Sin conexión. Ahora, un colegio, le hablo de un colegio, el inen tiene 5.000 estudiantes. Y apenas hay 40 computadores. ¿Cómo, cómo involucran todos ahí ahora, no habría no, no estoy, ya, digo, no es una sala de sistema el sistema debe estar en todos los espacios en el salón de educación física en el salón de ciencia ¿sí? para que ahí se hagan procesos de investigación y de conexión frente al tema que se está estudiando no es necesariamente un salón de sistema para que entre el, el estudiante medio manipula el computador y ya salió no, claro. eso nos está relegando nos está rezagando. Y sí. es real, yo creo que aquí en unos años los que muchachos que quedaron rezagados en el tema de la tecnología mmm, van a estar en, en la mediocridad de la educación y no van a tener oportunidad real. Yo saben muy bien que hoy en día una empresa, el que no maneja un computador, el que no maneja eh, la parte tecnológica, es rechazado. Sí. Entonces, eso sí está generando una brecha muy fuerte. Demasiado fuerte, pienso yo.
1: Y, y que, mm. bueno, igual desde la ONU imagino que están pensando, imagino que estarán pensando eh, alternativas. Yo me acuerdo que cuando, cuando pasó lo de la pandemia, una de las pues uno de los congresos que hicieron de la ONU, bueno, fue una, una reunión que hablaron todos estos temas y decían que con la pandemia... No me acuerdo las cifras, pero había un porcentaje de la población muy grande, especialmente en, en zonas eh, con necesidades eh, financieras que efectivamente eh, habían perdido a niños y niñas que estaban en el sistema educativo y ya los perdieron y ya son estudiantes que ya quedaron fuera y ya no volvieron a poder eh, reinsertarlos en, en la educación. Y estaban planteando que para el 2030 se necesitaba desarrollar una estrategia donde por lo menos hubiera conectividad a, a, a la red en todas partes del mundo, pero obviamente pasa, falta el siguiente paso, que es no solo la conectividad, sino... Los, los equip el equipamiento tecnológico para eso y como tú dices, es un buen, una buena observación que equipar tecnológicamente no se limita a encontrar a hacer un laboratorio donde manejan el computador y aprenden de programación, sino traer la tecnología a lo mejor más simple, a lo mejor celulares a lo mejor otra tecnología un poco más simple que les permita estar conectados con el mundo y que puedan llevarlo a la sala de ciencias, a la sala de hasta de educación física si es necesario, ¿no? A eso te referías.
3: Sí, claro. O sea, ya, los equipos no solamente concentrarlos en, eh, como en algo tradicional allí en la sala de sistema y se sientan y ya pasaron, no. Sino que la tecnología eh, hace parte de, de todos los bases de conocimiento y también la forma de interactuar. Un estudiante de educación física puede interactuar con programas de educación física, de mejoramiento y todas esas cosas físicas en su aula de clase. ¿sí? El de ciencia, eh, a veces yo lo veo apurado en algunos conocimientos básicos, pues sencillamente entre nadie allí y mejoramos ese uh -huh. espacio. Y podía dinamizar otra forma de educación ya más avanzada, uh -huh. Uh -huh. que permita que todos puedan sacar provecho de esta parte. Uh -huh. ¿Qué hiciste tú durante la pandemia entonces? Pues durante la pandemia fue un poco fue duro, además de que perdí familia eh, yo estuve casi golpeado fuertemente por el tema del COVID el encerramiento eh, traté más de colaborarle a algunos chicos rompiendo el esquema de bioseguridad eh, con los equipos que yo tenía entonces porque nunca tenían para con ellos entonces, miré, profe vea que mi hija tiene que mandar profe mire que no puedo entonces eso era más que todo mi función con ellos en la época de la pandemia
1: wow ¿Qué te puedo decir, Nelson? ¿Qué te puedo decir? Eres un ejemplo a seguir <risa> Tú eres, encarnas Si ahora mismo Hubiera que redefinir el concepto Maestro y profesor Y docente y educador Todos deberían llevar tu foto
2: <risa> <risa> no, no,
1: no, 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 <risa> Honestamente, te lo digo Me quito el sombrero contigo Sombrero como el que tienes tú Pues me lo quito yo
3: una pasión, una pasión de vida Sí,
1: efectivamente, efectivamente. Oye Nelson, así como para cerrar, ¿qué dirías, qué te gustaría decir a los profesores que te están escuchando y que, como te digo, están escuchando y que están pensando en que tenemos que cambiar los paradigmas del sistema educativo existente hoy? ¿Qué dirías a estos profesores y profesoras que nos están escuchando? como tu, tu reflexión, tu consejo final para que logremos hacer este cambio de paradigma. Todos, incluido tú. <ríe> o sea, desde ti para todo el mundo. Cuéntanos, ¿qué hacemos todos como comunidad para cambiar los paradigmas en educación?
3: Pues para, para eso yo creo que lo primero, porque hay docentes que, 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 que progresan en conocimientos de las diferentes escuelas, ¿no? Hay, que hay muchas escuelas, muchos modelos de escuelas y cada uno se alinea hacia el modelo que, que le referencia facilidad para conectarse con, con los estudiantes o con los que él quiere ayudar. Pero, independiente de la escuela, tenemos que aterrizar en el contexto. La educación que no aterriza en el contexto, que no contextualizamos sin perder el horizonte de universalidad, eh, no me va a, a enseñar adecuadamente. Tengo que primero reconocer que yo tengo que... que el joven tiene que mejorar, reconocer su espacio para luego proyectarlo a un espacio más amplio de ciudad, de país, del mundo. ¿Sí? Es la historia. Si yo enseño historia, primero la historia de mi familia, luego la de la comunidad, lo, ya, lo llevo a interesarse por la historia universal. Pero no puedo enseñar historia universal cuando me da la pregunta, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Si le interesa más su historia personal. Entonces, yo tengo que jugar. El, el docente, el, el profesor, el estudiante y el maestro tienen que partir de que los conocimientos no son eh, únicos. Que yo tengo que encontrar también otros conocimientos y que los tengo que insertar en lo que yo quiero. Entonces, los modelos educativos muchas veces se estrellan con la realidad. Los procesos educativos muchas veces se estrellan con el contexto. Entonces, yo tengo que llegar allí con una propuesta, pero con una propuesta que me permita ser flexible y aterrice con el contexto. Lo otro, eh, el maestro también no le puede tener miedo a, a enseñar a pensar. El maestro que enseña a pensar transforma. El que no enseña a pensar, enseña a que este sea esclavo de conocimientos que cree uno no pueden cambiar, que creen que no pueden trascender. Entonces, si lo enseño a pensar, al niño no es condenándolo. Por eso hay que ir más allá del currículo. Y no quiere decir que no exista. El currículo se necesita porque tiene que haber... Eh, yo tengo que recurrir a esas herramientas. ¿eh? El plan de estudio, pero es un plan de estudio vivo. Entonces, aprender a construir que los planes de estudio no son cerrados. A mí no me puede decir un rector de un colegio enseña de esta forma si yo tengo mi forma de enseñar y que la puedo transmitir a mis estudiantes. Y lo otro, acabar con el perfeccionismo. El perfeccionismo en la escuela. No son mejores los estudiantes que me repiten las cosas. Son buenos los estudiantes que son capaces de, de preocuparse por qué no aprenden y cómo deben romper, cómo deben aprender, pero con la ayuda del docente. ¿Sí? Porque si no es fácil, la escuela no tiene sentido en que venga y me repite una cantidad de cosas, entonces yo los mando, lean los libros y luego les califico y ya. Entonces, ¿dónde está el rol del maestro? ¿Dónde está el rol del médico si no es sanar, si no es avanzar en la medicina? el rol del maestro es precisamente avanzar en esos procesos, por eso se criticaba un poco lo de la tecnología, no es mala, pero no se puede rebasar, a condenar a que uno se sí avance y otros no, yo tengo que hacerla incluyente, ese es el tema para que pueda mejorar un proceso y la universalización de la escuela del estudio debería ser una política universal, yo creo que hay que cambiar revisar desde las Naciones Unidas ese tema de los derechos, hay derechos nuevos que no están incluidos y que deben incluirse. Entonces, en la parte educativa, yo pienso que hay que tratar de crear una conexión universal docente y que se reconozca que aquellos maestros, como el caso mío, que soy empírico, también aportamos a la, a la educación universal.
1: Wow. Y te quería pedir un último eh, comentario. ¿Qué les dirías a las universidades en su rol del cambio
3: de paradigma? Las universidades, pues yo he tenido mucho acercamiento con universidades eh, pedagógicas, como la uni pedagógica de Bogotá, la distrital, las mismas universidades privadas. He tenido acercamiento con gente de la escuela de Montessori, pero eh, siempre les hago la misma crítica. La universidad tiene que no enseñar en un claustro, no convertir la educación en un claustro. Tiene que sacar a los que quieren ser maestros o profesores, conectarlos en la sociedad. Ahorita yo recuerdo un profesor de la pedagogía que criticaba mi propuesta y decía que eso, ¿para qué que eso no servía? Que la escuela tradicional es la que enseña porque enseña una conducta. Y yo le decía, eso es mentira, las conductas las creamos nosotros. Si tú me impones una conducta, esa conducta la puedo aceptar o no la puedo rechazar. Entonces la universidad tiene que permitir enseñar desde afuera, no desde adentro y no convertir la educación en un claustro. Porque entonces los maestros salen con esa misma mentalidad y no son capaces, van a rechazar a, la, a las comunidades que vivimos en esta situación de pobreza. Van a querer estar en escenarios fáciles para ellos. Entonces, la universidad tiene un juego, un papel importante. Si la universidad no se mete en el cuento de mejorar la parte de universalización de la educación para todos, para todos, esto no va a crecer nunca. Entonces, estamos hablando
1: de, no solo de la universidad enfocada en educación, sino también universidad enfocada a cualquier otra especialidad. ¿no? Como que la universidad tiene que cambiar también su enfoque y crear planes y programas que permitan realmente a sus estudiantes universitarios conectar con la realidad más allá de la que se transmite desde dentro de la universidad, sino con, con el exterior, ¿no? O sea, como de nuevo traer el conocimiento de fuera hacia adentro,
3: ¿no? Sí, claro. Es que la vida, digamos, eh, una iglesia, ¿dónde busca los felices? Afuera. <risa> en un hospital tiene que buscar a ver si hay enfermos. Nosotros como educadores tenemos que mirar a nuestro alrededor. ¿Dónde están las valencias educativas? Las valencias educativas no están porque no lleguen los estudiantes, sino porque nosotros no los buscamos. Sí.
1: Sí. Oye, eres todo un emprendedor, te diré, porque esto también le sirve a la gente que está pensando en emprender, porque efectivamente uno tiene que escuchar. Al, al que va a servir porque al final todos los trabajos docencia, medicina si uno se hace científico, etcétera todos los trabajos deberían tienen que ir enfocados a un servicio como escuché una vez a un, a un tipo de emprendimiento hay que poner tus dones al servicio de los demás Bien. ¿verdad? Bien. Sí, sí. <ríe> así que ese va a ser nuestro lema Nelson Poner Pero... nuestros dones al servicio de los demás y trabajar porque así sea. ¿Sí?
3: Uh, sí, sí
1: <ríe> Oye, Nelson, ha sido un placer, un lujazo. No va a ser la última vez que hablemos. Estoy pensando hacer, eh, después del verano en el hemisferio norte, <ríe> uh, sobre agosto, septiembre, empezaré a hacer mesas de conversación eh, entre distintas, distintos invitados y yo creo que hay en alguna de ellas... Eh, o en varias, me gustaría invitarte para que participemos en estas conversaciones con otros eh, agentes educativos, para que empecemos a poner problemas sobre la mesa, discutamos soluciones y veamos qué sale. Y lo que sí te iba a pedir, imagino que querrás participar.
3: Claro, con mucho gusto.
1: <risa> Oye, y, y lo otro, eh, me gustaría que, bueno, ahora ya cuando terminemos, me pasas, bueno, tengo tu Instagram, eh, pero iré actualizando en el fondo si quieres darme links que, donde la gente pueda ver eh, noticias para que sepan más sobre tu escuela, sobre las cosas que has ido haciendo. Si es que hubiera algún sitio, algún link donde, no sé, ya sea por parte del proyecto de la ONU o lo que sea, donde se estén recibiendo donaciones para aportar al proyecto o alguna forma así que se pueda aportar desde fuera, también pásamelo para que, bueno, pues gente que llegue... Eh, podamos contribuir de alguna manera al proyecto desde fuera sí,
3: no sé, con claro, materiales, sí.
1: etcétera. yo como te he dicho, te, voy a, te he permitido te voy a pasar materiales de matemáticas yo te voy a apoyar con la matemática
3: ok, ok, bienvenido
1: vale, así que ahí me cuentas si lo subimos luego a la bajada del podcast, ¿te parece?
3: sí, como no
1: estupendo, bueno Nelson, oye de verdad, muchísimas gracias por tu
3: tiempo ¿Puedo regalar una cosita? sí, por supuesto es que voy a invitar a mi esposa a que vea dónde estás allá de la nieve y eso, pero está.
1: <risa> Por supuesto.
3: Sandra. Y Sandra, pues, mi esposa, ella, que le comentaba que me ayudó en Bogotá y todas esas cosas. Y era que me acompaña acá la profesora de Quimbo. Ah,
1: mira. Hola, ¿qué tal? Mira. Ahí
3: está, Un río.
1: Un río congelado.
3: Venga a ver a Diane. Ven a mi hijo, que ellos no conocen eso y sueñan con algún día, miren, ir a un río congelado donde estaba. ¿Nieve? En Canadá. ¿En qué ciudad es? En Montreal. Ah, Montreal. Gracias.
1: Nada, algún día llegarán. No hay nada como ver para proyectar.
3: Ah, bueno, ojalá, eso sí sería bueno. bueno Seguro
1: Bueno, Nelson, oye, ha sido un placer Así que, nada, como te digo Seguimos en contacto, bajaré toda la información Y ahí vamos viendo ¿Te parece?
3: Okay. Gracias, salud
1: Pero... Hasta Bye. luego
2: Hasta
3: luego